0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flurfunk. Keine ganz normale Folge, sondern eine Sonderfolge, die wir heute aufzeichnen aus speziellen Gründen. Es ist ein bisschen was passiert hier bei uns in Siegen-Wittgenstein, aber auch darüber hinaus. Viele Kommunen sind betroffen vom Hackerangriff, der stattgefunden hat und wir jetzt gerade alle irgendwie mit diesen Auswirkungen leben müssen. Darüber spreche ich heute mit Stadtbaurat Henrik Schumann. Hallo Henrik. Hallo Florian. Ja, es ist einiges passiert in den letzten Wochen. Ich glaube, das war nicht ganz unstressig, denn du bist ja jetzt neben deiner normalen Tätigkeit auch im Krisenstab tätig, richtig? Genau. Und äh, vielleicht nehmen wir erstmal alle mit und arbeiten das Ganze chronologisch auf. Was ist denn eigentlich passiert? Also ich glaube, öffentlich wurde das Ganze so um den 30. 31.10., ne, dass da was passiert ist. Wie habt ihr das persönlich erlebt? Wie ist das vonstatten gegangen? Begonnen hat das am 29.10., an dem Sonntag. Mhm. Und
1: zwar sind da offensichtlich nachmittags die ersten Dateien auf Servern der SIT verschlüsselt worden. Das heißt, um das voranzustellen, nicht wir als Stadt sind angegriffen worden, sondern die Südwestfalen IT, ein Zweckverband, dem wir angehören und dem 73 andere Kommunen angehören. Also von daher ist die Tragweite schon riesig und aufgefallen ist diese Verschlüsselung dann in der Nacht zum 30., in der Nacht zum Montag in der Kreisleitstelle bei der Feuerwehr. Und das war der Moment, wo uns das gewahr wurde, wo auch sehr schnell die Information an uns weitergereicht wurde. Also noch in der Nacht mhm. äh, habe ich persönlich einen Anruf bekommen, ja mit dem mit dem Auftrag jetzt zur Feuerwehr zu fahren,
0: weil dort der Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen wurde. Da fällt einem wahrscheinlich erstmal alles aus dem Gesicht, oder? Ist man da schockiert? Also wie nimmt man das auf?
1: Ja, natürlich. Also erstmal ist es ja ungewöhnlich, wenn nachts das Festnetztelefon klingelt. Man denkt auch erstmal, irgendwas vielleicht noch viel Schlimmeres persönliches ist passiert, ähm, weil äh, so oft passiert sowas nicht. Mhm. Ähm, klar ist, hört man dann sofort SAE, Stab für außergewöhnliche Ereignisse und weiß, okay, irgendeine größere Tragweite ist jetzt. In dem Moment wusste ich selber noch nicht genau, was passiert ist. Also ob wir jetzt eine IT-Krise haben oder ob wir ein Hochwasser haben, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber hab's dann halt schnell erfahren, weil ich in zehn Minuten bei der Feuerwehr war und da wusste ich schon anhand der Menschen, die dort sind. Mhm. Und dann schnappt man die ersten Wortfetzen auf und
0: da war sehr schnell klar, worum es dann geht. Was kann man denn sagen, was man bisher schon weiß? Ich glaube, die ersten Tage ist man da wirklich im Drüben, hat man gefischt und hat, glaube ich, auch nicht so viele Informationen selber als als bekommen. Kannst du gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. Wie viel weiß man mittlerweile, was da passiert ist?
1: Ja, man weiß eben, dass es ein Angriff ist. Man weiß, dieser Angriff ist über eine Verschlüsselungssoftware erfolgt, so dass man bestimmte Dateien nicht mehr öffnen konnte. Ziemlich schnell war dann auch klar, dass in den Dateien irgendwo ein Erpresserbrief zu finden war. Und man weiß also, es ist eine Hackergruppe, die hier angegriffen hat. Mit dem Ziel, eben die Kommunen beziehungsweise die SIT zu erpressen. Das ist das, was wir wissen. Ansonsten ist es immer noch so, dass wir, ja, ganz viele Fragen haben. Alle Kommunen, die SIT selber auch. Es ist noch nicht vieles geklärt. Das steht fest. Was auch klar ist, dass die öffentliche Hand, ja, dann natürlich sofort Unterstützung erfährt von entsprechenden Einheiten vom LKA, von der Polizei die für solche Fälle auch da sind und ähm, die übernehmen dann auch die Ermittlungsarbeit und dann
0: hört man nicht sehr viel Mhm. davon wie weit die Fortschritte sind. Die waren aber auch bei euch in der Behörde und äh, haben da Beweise gesichert oder nee, wie kann man sich nicht. das vorstellen? das
1: nicht. Wir haben halt Anweisungen bekommen dann aus der Zentrale von der SIT, was wir wann zu tun haben, wann Rechner vom Netz sollen, Handlungsanweisungen, mhm. wann sie wieder ans Netz sollen, damit sie gescannt werden können. Also das schon, aber wir haben keinen direkten Kontakt ansonsten zu den Behörden.
0: Du hast gesagt, dass ganz viele Kommunen betroffen sind, aber vielleicht drüsseln wir das auch nochmal auf, wer genau betroffen ist und was jetzt gerade wirklich die die Auswirkungen für die, für die Kommunen, sind. Die Bürger kriegen ja das bei vielen Sachen mit, wo sie selber betroffen sind, aber vielleicht nimmst du uns da mal mit.
1: Ja, also die die Auswirkungen sind riesig. Wir sprechen hier wirklich von einer Katastrophe, weil sie auch die Dimension hat. Ich habe eben gesagt, 73 Kommunen sind direkte Mitglieder der SIT. Das betrifft über zwei Millionen Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Kommunen leben. Und natürlich diese Behördendienstleistungen in Anspruch nehmen. Es gibt ungefähr 30 weitere Kommunen, die auch betroffen sind, weil sie einzelne Dienstleistungen der SIT eingekauft haben. Da sind die Auswirkungen nicht ganz so groß wie beispielsweise bei uns in Siegen. Und man muss dazu sagen, innerhalb dieser Verbandsstruktur gibt es auch nochmal einen Unterschied. Es gibt die sogenannten Südkommunen, wie wir sie jetzt nennen. Das sind die Kreise Olpe und Siegen mit ihren Kommunen, die am meisten betroffen sind, mhm. weil sie fast in Gänze an dieser SIT hängen mit allen Dienstleistungen, Telefonie, E-Mails, Servern. Und dann gibt es die Nordkommunen, die anderen Kreise, die aufgrund ihrer Historie vielleicht nicht ganz so sehr abhängig sind von der SIT. Sondern die haben noch einz- so
0: Parallelstrukturen irgendwie.
1: Genau, da kann es sein, dass bei der einen Kommune die Telefonie noch funktionierte, bei mhm. der anderen funktioniert das E-Mail-System.
0: Ähm, da waren die, die Ausführungen sehr unterschiedlich. Das tägliche Arbeiten betrifft wahrscheinlich jetzt gerade... Alle Mitarbeiter der Stadt Siegen. Es wird wahrscheinlich keinen geben, der seine Arbeit gerade ganz normal macht, oder? So ist es. Also an dem Montag äh, war es dann so, sprichwörtlich hatten wir noch
1: äh, Wasser und Strom, aber ansonsten ging bei uns gar nichts mehr. Also kein Telefon mehr, keine E-Mail. Die Rechner durften gar nicht erst hochgefahren werden. Und das ist natürlich in der Behörde mit über 800 Bildschirmarbeitsplätzen so, dass einem der Stecker gezogen wird.
0: Jetzt haben wir gerade eben schon gesprochen, wie du erfahren hast, dass da was zu tun ist, dass es einen Krisenstab gibt, der da einberufen wird. Vielleicht stellst du mal kurz vor, wie das Ganze jetzt bei euch organisiert ist. Wer kümmert sich um was und warum bist du da jetzt eigentlich auch an der Spitze von diesem Krisenstab? Dann muss ja wahrscheinlich auch vorher schon irgendwie das jemand erdacht haben, wie das im Notfall läuft.
1: Ja, genau und äh, da sind wir ganz dankbar für, dass es die Struktur bei uns schon gab. Wir haben schon vor einigen Jahren diesen Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingerichtet. Mittlerweile ist das gesetzliche Vorgabe, dass jede Kommune einen solchen Stab haben muss. Allerdings behaupte ich, dass die Ausgestaltung ähm, sehr unterschiedlich ist von Kommune zu Kommune, hat auch was mit der Größe zu tun. Wir in Siegen haben diesen Stab und haben ihn auch schon mehrmals erfolgreich eingesetzt. Also beispielsweise in der Corona-Krise oder in der Energiemangellage waren das Themen, die wir auch im SAE besprochen haben. Mhm. Aber jede Krise ist unterschiedlich. Von daher müssen wir uns auf verschiedene Szenarien einstellen. Wir haben eine Geschäftsordnung für unseren Stab. Von daher weiß jeder, was er zu tun hat. Wir haben Meldewege. Und das war auch der Grund, warum das dann in der Nacht von Sonntag auf Montag alles so schnell gegangen ist. Und wir haben natürlich auch feste Rollen. Also du musst dir vorstellen, dieser Stab hat ständige Mitglieder, da gehöre ich beispielsweise zu, meine Vorstandskollegen gehören dazu, der Bürgermeister führt als Hauptverwaltungsbeamter diesen Stab und da gibt es noch ereignisbezogene Mitglieder, die je nach Lage dazu geholt werden. Mhm. In unserem Fall sind das beispielsweise dann direkt zwei IT-Fachleute aus unserer Stadtverwaltung gewesen, weil es eben ein IT-Thema ist. Ja
0: genau, Na gut passt genau. natürlich. Sinn, ja. Und wir haben
1: dann im Laufe der Tage, passen wir dann die Struktur auch an, weil wir mhm. dann auch dazu lernen. Wir haben zum Beispiel dann am zweiten oder dritten Tag äh, sogenannte Geschäftsbüros eingerichtet. Für jeden Geschäftsbereich gab es Unterstützungskräfte für uns als Geschäftsbereichsleiter. Und die arbeiten uns dann zu und wir können auch die die Befehle sozusagen, die aus dem Stab kommen, das hört sich jetzt sehr militärisch an, Ja schon. in dem Moment brauchen wir genau solche klaren Regelungen, die die dann in die Geschäftsbereiche geben und wo von unten dann die Informationen auch wieder hochkommen. Mhm. Ja und all das ähm, sind dann in Summe 20, 25 Personen,
0: die jetzt seit drei Wochen in der Hauptwache der Feuerwehr sitzen. Seit drei Wochen und äh, dann ständig da vor Ort oder wie ist der Rhythmus, wie, wie trifft man sich da täglich?
1: Täglich, mehrmals. Auch da ist eine Dynamik in der in der Situation. Es kommt auch da auf die Lage drauf an. Wir haben Besprechungsphasen und wir haben Arbeitsphasen, so nennen wir das. Besprechungsphasen, die wir sehr penibel einhalten, wo wir auch wirklich auf die Methoden und die Struktur achten. Dafür haben wir die Koordinierungsstelle im Stab. Das ist in dem Fall der Thomas Jung und der Jonas Robotka von der Feuerwehr, die wirklich Gold wert sind, weil sie nur auf die Struktur achten und nur auf die Methodik achten und uns auch immer wieder an unsere Rollen erinnern. Dadurch sind wir sehr effizient. Und neben diesen Besprechungsphasen gibt es dann die Arbeitsphasen, wo eben die Arbeitsaufträge, die entstanden sind, abgearbeitet werden. Mhm. Und am Anfang sind wir dann dreimal am Tag zusammengekommen. Ähm, dann haben wir irgendwann festgestellt, die Lage erfordert, dass wir längere Arbeitsphasen haben und nicht mehr diese ganzen Ad-Hoc-Arbeitsaufträge, sondern es wird kleinteiliger, es wird ein bisschen schwieriger auch von der Problemlage, und dementsprechend passen wir das an. Und jetzt sind wir dabei, uns zweimal am Tag zusammenzufinden. Womöglich wird das nächste Woche auch so sein, dass wir uns nur noch morgens dann treffen.
0: Diese Aufgaben, die man dann hat oder Arbeitsaufträge, die man erteilt, kannst du das mal beispielhaft erklären? Was sind das für Sachen? Was was gibt man da weiter?
1: Naja, am Anfang war es halt unser Ziel, schnellstmöglich die Kommunikationsfähigkeit wieder herzustellen. Das heißt, wir brauchten ganz schnell Endgeräte, die sauber sind, in Form von, von Notebooks, Laptops, Ähm, Telefonie, das war dann eine Softphone-Lösung, so nennen wir es, also Voice-over-IP und das musste beschafft werden. Da brauchten wir
0: externe Partner, weil uns klar war... Und ihr wart wahrscheinlich nicht die einzigen, die das gerade in dem Moment braucht. (lacht) Genau,
1: Genau. aber wir waren die schnellsten, kann ich (lacht) glaube ich behaupten. Denn wir hatten dann wirklich Glück, dass wir schon am zweiten Tag die ersten Verträge dann unterzeichnet haben Mhm. und haben es geschafft, 200 Laptops dann in relativ kurzer Zeit auszurollen Und wieder die Mitarbeiter so arbeitsfähig zu machen, dass sie auch eine persönliche E-Mail-Adresse haben. Wir haben die Notfall-Homepage aufgestellt. Und all das sind ja letztlich Arbeitsaufträge, die man dann den Geschäftsbüros gegeben hat mit einer Fristsetzung und versucht hat, das Ganze dann auch
0: sehr effizient durchzuziehen. Jetzt hat man anfangs ja schon gesagt, dass man ja jetzt noch nicht hundertprozentig weiß, was passiert ist. Und vieles jetzt eben über SIT läuft. Wie genau ist man denn da in Kontakt? Wie wird man da informiert? Wie kann man da teilhaben? Weil ja, man möchte ja schon wissen, was da was da gerade im Hintergrund passiert. Ja genau und das war auch unser Bedürfnis direkt äh, von Tag 1 an
1: und am Anfang auch ehrlich gesagt eine Schwierigkeit, weil die Informationen sehr schleppend äh, geflossen sind. Auch verständlich, weil die SIT selbst erstmal klarkommen muss mit der Lage und auch eine Art von Kommunikationsstruktur aufbauen muss. Mittlerweile ist das für uns ganz zufriedenstellend geregelt, weil wir als größte Stadt im Verbandsgebiet in dem erweiterten Krisenstab mit der SIT sitzen. Und dieser Krisenstab tagtäglich, auch über die Wochenenden. Und somit haben wir immer relativ frische Informationen, die wir dann wieder in unserem Stab besprechen können und dann entsprechende Maßnahmen erlassen können.
0: Henrik, das ist insgesamt eine Situation, ja, wo man funktionieren muss, auch als Team. Man muss äh, improvisieren. Du hast ja gesagt, nachts ging es los zur Feuerwehr zum ersten Mhm. Treffen äh, des Krisenstabs. Ich kann mir vorstellen, das schweißt dann schon zusammen, oder?
1: Ja, das ist so, in der Tat. Also ich bin da als Leiter jetzt äh, sehr, sehr dankbar für. Ich bin übrigens Leiter geworden, weil ich tatsächlich physisch der Erste aus dem aus der Beigeordnetenrunde war, der dann bei der Feuerwehr aufgeschlagen ist und äh, wir mussten ah. loslegen und auch das äh, folgt dann unserer Geschäftsordnung, dass einer der Beigeordneten dann als Leiter des Stabs fungiert. Also bin ich dann äh, in diese Position gekommen und ähm, ja versuche meinen Job da möglichst gut zu machen, bin aber auf dieses Team halt angewiesen und ja. da haben wir wirklich jetzt ein tolles Team zusammen äh, mit einer hohen Disziplin, immer noch mit einer tollen Arbeitsmoral. Denn, ja, ich meine, du kannst dir vorstellen, das schlaucht, wenn man äh, auch so eng aufeinander sitzt sozusagen und ähm, da gibt es bisher überhaupt keine Ermüdungserscheinung. Wir haben, gehen alle mit einem großen, ja Spaß ist das falsche Wort, weil das nicht zu der Krise passt, aber wir äh, ja freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und um mhm. wieder was zu schaffen jeden Tag und ich, das hält uns glaube ich ganz gut über
0: Wasser gerade. Ja. Und Kaffee wahrscheinlich.
1: Und Kaffee und natürlich eine tolle Verpflegung bei der Feuerwehr, das gehört mit dazu, aber auch da bin ich ganz dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr uns da aufnehmen, denn da ist jetzt richtig Betrieb, die sind es auch nicht gewöhnt, dass da 20, 25 Personen mehr über die Flure gehen und sie haben bereitwillig Büros geräumt für uns, ein großes Provisorium, aber es funktioniert.
0: Und du bräuchst es nicht, dass du nachts als erster quasi da warst und ans Telefon gegangen bist oder denkst dir manchmal auch, Mensch, warum habe ich das Telefon nicht schellen lassen? Ja, Meine Frau hat es gehört, ich hätte es wahrscheinlich nicht (lacht) gehört. Nein, ähm, letztlich ist es toll zu
1: sehen, wenn wir was gemeinsam erreichen und von daher ähm, stelle ich mich gerne der Verantwortung.
0: Was kann man denn sagen, an welchem Stand sind wir denn aktuell, was funktioniert vielleicht schon und was ähm, wird wahrscheinlich auch auf Stracke erstmal nicht funktionieren? Ja, also aus unserer Sicht haben
1: wir vieles geschafft. Ähm, Viele kleinere Meilensteine haben wir erreicht. Das begann eben mit dieser Notfall-Homepage, die war uns extrem wichtig, weil wir damit wieder nach außen informieren konnten. Und viele Bürgerinnen und Bürger haben natürlich die Fragen, was kann ich noch machen oder was kann ich nicht mehr machen. Ja, wir nennen das unsere Positivliste. Das ist eine alphabetische Liste auf der Homepage, wo man nachvollziehen kann, welche Dienstleistungen wir noch erbringen können. Mhm. Das ist aber auch das Thema der Erreichbarkeit, eine FAQ-Liste. Also welche Fragen werden am häufigsten an uns gerichtet? Wir werten da unsere sozialen Kanäle aus. All das haben wir geschafft und das ist gar nicht mal so wenig, was was da läuft. Problematisch sind alle Dienstleistungen, die an unseren Fachprogrammen hängen. Wir nennen das die Fachverfahren. Das sind Softwareanwendungen für behördliche Dienstleistungen, die aus der Software selber besteht, die ähm, von der SIT gehostet wird.
0: Also Beispielsweise Buchungssysteme, was ist das?
1: Genau, zum Beispiel Infoma ist ein ganz bekanntes System, das wird keinem was sagen, aber das ist die die Finanzsoftware für Kämmerei, für Haushaltserstellung und Überwachung. Die ist einfach gerade nicht erreichbar und da hängen wieder Datenbanken dran oder das Meldewesen, Melderegister, Mhm. personenbezogene Daten, die wir unbedingt brauchen, um auch Urkunden ausstellen zu können. Und wir kommen weder auf das Fachverfahren noch auf die Datenbanken. Mhm. Und da sind uns dann tatsächlich die Hände gebunden. Da sind wir auf die SIT angewiesen und warten händeringend darauf, dass wieder eine Struktur entsteht, wo wir wieder diese
0: Fachverfahren anwenden können. Wo du gerade die Daten angesprochen hast, dann lass uns direkt dabei bleiben. Ihr kommt aktuell nicht an Daten. Wie sieht es denn aus? Hatten oder haben die Hacker Zugriff auf sensible Daten, die ja offensichtlich auch existieren bei einer Kommune? Also Stand heute können wir feststellen, dass bisher noch nichts
1: davon bekannt ist, dass solche sensiblen personenbezogene Daten irgendwo aufgetaucht sind. Weder wir haben das gemerkt, noch ja, externe Menschen oder auch Einheiten, Ermittlungsbehörden, die auch das Darknet natürlich durchforsten, um solche Datensätze zu finden. Es ist nicht unüblich, dass es zu einem Datenabfluss kommt. Bisher in unserem Fall, wie gesagt, haben wir das noch nicht feststellen können. Wenn wir das feststellen, wenn wir das irgendwie bemerken, werden wir sofort die betroffenen Personen kontaktieren und informieren Und sofort wird natürlich auch die Polizei dann eingeschaltet. Und von daher ist auch unser Appell, das habe ich an mehreren Stellen schon gesagt, das gilt auch unabhängig von dieser Krise, sobald irgendjemand feststellt, hier hat eine Identitätsklaue stattgefunden oder es gibt Abbuchungen, die ich nicht zuordnen kann, bitte sofort die Polizei einschalten. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass es auch in diesem Zusammenhang steht. Aber ich kann bisher die gute Nachricht verkünden, bisher ist uns das noch nicht aufgefallen
0: wir haben über die Arbeit des Krisenstabs gesprochen. Lass uns mal auf die, ähm, in Anführungsstrichen, normalen Mitarbeiter gehen, die ja gerade auch eine total äh, wirklich äh, krasse Situation erleben und sich zurechtfinden müssen. Dann wird auch von außerhalb schon mal gesagt, ach ja, die haben ja jetzt eh nichts zu tun, die putzen jetzt den ganzen Tag ihren Schreibtisch, sortieren da die Ordner. Ich glaube, du kannst sagen, dem ist nicht so.
1: Nein, dem ist nicht so. Also ganz im Gegenteil, unsere Mitarbeitenden haben sehr viel gerade zu tun. Wir sind total dankbar, dass da so eine Hilfsbereitschaft ist und so eine Kreativität jetzt mit der Situation umzugehen. Denn das belastet auch. Manche sind am Anfang zur Untätigkeit gezwungen gewesen, Tag eins, Tag 2, und sind aber hilfsbereit, wollen was tun, wollen mithelfen in der Situation, mussten aber dann auch warten, bis wir so die ersten Grundstrukturen wieder aufbauen. Und da haben wir schon gemerkt, wir können wirklich auf diese Schwarmintelligenz von von 1500 Menschen ja zählen. Und da wurden auch Lösungen entwickelt, die wir im Stab gar nicht auf dem Schirm hatten. Das ist schon mal ganz toll. Ich will das ein bisschen strukturieren. Wir haben Mitarbeiter, die haben jetzt einfach mehr zu tun, weil... Digitale Prozesse nicht mehr laufen, sie aber durch analoge Prozesse ersetzt werden, die viel mühseliger sind, die mehr Zeit kosten. Dementsprechend äh, gibt es dort sehr, sehr viel zu tun. Wir haben Mitarbeiter in Bereichen, die tatsächlich gerade nicht so viel machen können, weil bestimmte börtliche Prozesse nicht funktionieren. Die aber dann so flexibel sind und eben in anderen Bereichen aushelfen, Mhm. wo entsprechender Arbeitsanfall ist. Und wir haben natürlich auch Bereiche, wo jetzt Dinge erledigt werden können, die vielleicht vorher liegen geblieben sind, wo wir ganz neu konzeptionell denken, wo wir überlegen, wie stellen wir uns jetzt neu auf. Das alles passiert gleichzeitig und unsere Arbeitsgruppe Personal hat eine Art Meldeformular eingerichtet, wo jeden Morgen die Abteilungsleitungen melden können, wie viele Mitarbeitende habe ich gerade disponibel sozusagen, wer hat welche Ressourcen gerade frei und wir wir können dann wirklich sehr flexibel jeden Tag aufs Neue ja schauen, wo setzen wir welche Mitarbeiter ein. Wir haben auch ganz neue Tätigkeit wie die Telefonhotline, die jetzt in nächste Woche an den Start geht und solche Dinge. Oder ich habe eben berichtet im Vorgespräch zwischen uns beiden von diesen Auszahlungen der Kämmerei, die jetzt analog passieren müssen. Tausende Anordnungen die irgendwo händisch eingegeben werden müssen. All das sind Tätigkeiten, da brauchen wir unglaublich viele Mitarbeiter für und da sind wir sehr, sehr dankbar, dass das so eine große Hilfsbereitschaft ist und das so gut
0: läuft bei uns. Mhm. Lass uns, bevor wir gleich abschließend vielleicht auch in die Zukunft schauen, auch nochmal die Kommunikationswege klar machen. In der ersten Zeit habe ich mitbekommen, und das ist ja schon mal gut, dass ich es mitbekommen habe, dass beispielsweise über Social Media viel passiert ist. In der Instagram-Story habe ich dich gesehen, wo du erklärt hast, was jetzt gerade funktioniert, was nicht funktioniert. Mittlerweile gibt es ja auch die Notfall-Homepage der Stadt Siegen. Genau,
1: die ist für uns Ganz elementar wichtig, weil wir damit ganz viel an Informationen bereitstellen können. Und die ist vor allem dynamisch, die wächst jeden Tag mit neuen Informationen. Damit zum Beispiel telefonische Erreichbarkeit, die können wir dort nachvollziehen. Bei uns funktionieren die alten Telefonnummern wieder. Man kann also jeden Mitarbeiter wieder unter seiner alten Telefonnummer erreichen. Diese Erreichbarkeit ist auf der Notfallhomepage homepage siegen-stadt.de dargestellt Die E-Mail-Erreichbarkeit, ganz wichtig. Wir haben Funktions-E-Mail-Adressen eingerichtet, wie zum Beispiel soziales siegen stadtde mhm. die man anschreiben kann. Wir erweitern mal tagtäglich auch die personalisierten E-Mail-Adressen. Die sind im Grunde wie die alten, also ähm, ähm, erster Buchstabe Vorname, dann kommt der Nachname siegen stadtde Und äh, das sind ja ganz wichtige Schritte, damit wir wieder eine Kommunikationsfähigkeit herstellen können zu, zu allem, was wir sonst machen. Wir werden natürlich weiter über alle Kanäle informieren. Wir machen regelmäßig Pressekonferenzen. Wir haben jeden Montag spätnachmittags die Politik eingeladen für ein wöchentliches Update. Auch das sind ganz wichtige Prozesse, die weitergelaufen müssen, wo wir transparent sein wollen und informieren wollen. All das läuft.
0: Ja, dann lass uns doch mal zum Schluss noch mal genau da einsteigen. Wir gucken ein bisschen nach vorne und ich glaube, dass es in einigen Teilen tatsächlich noch so ein bisschen Glaskugel ist, weil man nicht wirklich viel Konkretes sagen kann, aber nimm uns gerne mal mit, was zum Beispiel auch zeitliche Abläufe angeht, wann könnte was wieder funktionieren oder kann man das Stand jetzt noch überhaupt gar nicht sagen? Ja, wir sehen uns alle nach
1: einem konkreten Zeitplan. Das wäre ganz toll, wenn die SAT uns jetzt eröffnen würde, was sie als nächstes macht in Kalenderwochen oder wie auch immer. Aber das geht in dieser Lage nicht. Also wir können keinen konkreten Zeitplan aufstellen, sondern wir sind in einer dynamischen Lage und sind darauf angewiesen, welche Fortschritte da erzielt werden. Haben aus den, aus den letzten drei Wochen auch gelernt, dass sich die Lage auch sehr schnell wieder verändern kann. Was wir wissen, und das wissen wir eben von anderen Kommunen, die ähnliche Hackerangriffe Hackerangriffen unterlegen waren, wie Witten oder Potsdam mit denen wir in Kontakt stehen, wie so eine Schrittfolge aussehen könnte. Und dort war es so, und es ist das, was ich jetzt leider sehr schwammig formulieren muss, nach einigen Monaten funktionierten die Fachverfahren wieder die wichtigsten, Das wäre für uns auch der Meilenstein, den wir erreichen möchten, gemeinsam mit der SIT. Und dann folgt ein langer Zeitraum der Aufarbeitung dieser Krise. Denn alles, was ich eben erklärt habe, was jetzt analog passiert, muss später wieder in mühevoller Kleinarbeit wieder in die Systeme eingepflegt werden. Und das Ganze geschieht parallel zu dem... Ohnehin entstandenen Berg an Arbeit, weil vielleicht Bürgerinnen und Bürger jetzt lange gewartet haben mit ihren Dienstleistungen, die sie von uns gerne haben möchten und die jetzt natürlich zur Stadtverwaltung kommen, vollkommen berechtigt und wir dort ein sehr, sehr hohes Aufkommen haben. Also diese Parallelität der Ereignisse sorgt dafür, dass wir über einen langen Zeitraum noch sehr ausgelastet sein werden.
0: Ich glaube, das sind auch ganz viele Fragen, die ich jetzt noch stellen könnte, auch gerade was SIT angeht und Sicherheit und wie man vielleicht auch in Zukunft das Ganze aufarbeiten wird. Ich glaube, das wäre an dieser Stelle vielleicht ein bisschen viel. Ich würde sagen, wir vertagen das und machen einfach nochmal eine weitere Sonderfolge. Ich habe das Gefühl und du hast es ja auch gerade gesagt, dass das uns noch ein bisschen begleiten wird und dementsprechend würde ich sagen, treffen wir uns doch einfach hier nochmal, oder? Das machen wir sehr gerne. Dann sage ich vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Wir bleiben hier im Austausch und... Wir sind ja froh, dass der Flurfunk, schön, dass die Stadt Siegen dieses Podcast-Format macht, auch ein bisschen zu dieser Krisenkommunikation beitragen kann. Alles klar, besten Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.